0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle 今天一进门就看到满桌新意
1: 房屋的广告，是怎么一回事？是准备打算投入房仲业了吗？发仔，你就不懂 Uncle 这个年纪的难处。打从好几年前，父母亲就不断催促 Uncle 在台北市一定要置产，所以 Uncle 一直在等待机会，等台北市的房价修正吗？不是，发仔， Uncle 在等父母亲打消这个念头。<笑>而最近 ，uncle 开始看房子的原因就是，上周 uncle 回去台中相亲的时候，经朋友介绍，选了一家在文心路上的法式餐厅。菜单递上来的瞬间 ，uncle 眉头皱了一下，心想：本人博学多闻，精
0: 通16国语言。难怪要约女生去法式餐厅，就是为了秀一手法文吧
1: ，Uncle？ 没有，发仔，这十六国语言恰好不包含法文。不是啊，那要怎么点餐？所以 Uncle 直接请服务生介绍他们的拿手菜。服务生接着介绍他们家的法式焗田螺，不带壳的 400， 带壳的1600。没道理啊，怎么可能带壳的比不带壳的还贵？是分量比较多吗？发仔 ，Uncle 当时的反应跟你一模一样，直到服务生用一句话点醒 Uncle。不然你觉得你比房子还值钱吗？哇，这服务生是台大哲学系的吧
0: ？一句话就点破目前台湾房市的情况，这让发财想到上周在 PTT 上面看到的一篇文章，标题就是在台北市没有一亿元怎么敢退休。文章中为举例，在台北市买四十平屋况家的房子，大概就在三千五百万以上，加上装潢费。就落在四千万左右，买车以及小孩的教育费用，零零总总相加，至少就要五千万以上，再加上之后退休生活的开销。说真的，一亿元说多不多，刚好而已。文章一出来便引起大家的讨论。现在万物皆涨，通膨严重，在五十年前，只要有一千万，就可以轻松达到五子登科的目标：房子、车子、妻子、孩子跟银子。讲到这里，不少七年级尾巴的同学应该感同身受。薪资涨幅有限，而房价却每年的上涨。发财以薪资最高的金融业为例，金融业平均年薪的中位数大概落在一百万左右。我一年加薪百分之三，等于说一年多三万块钱。但是房子只要一年涨百分之一，以三千万的房子为例，对买方而言，我一年增加的成本就是三十万元
1: 。而房价有多夸张 ？Uncle 也帮各位亲爱的听众朋友做了一个功课。今年第三季，北台湾新城屋预售屋成交价格持续走强，大多数县市房价上涨，且北市。桃市、陶室基市与新竹县市等四个都会区房价均改写历史新高的纪录。那台北市第三季房价来到每平 9.37 七万元，较第二季上涨1万元，季涨幅约 1.1%， 一已连续七季的上扬，并创下历史新高，年涨幅高达百分之七。而台湾薪资年成长率不到百分之三，所以发展 uncle 要怎么买房啊？而房价在大部分的时间里
0: 只涨不跌，最重要的原因归咎为三个因素：第一，长期的低利率；再来就是美国的量化宽松；最后就是通膨的影响。而第一点，低利率，根据信义房屋公布的台湾全国房价指数，房价涨幅最多的时间点刚好落在2009年到2014年这段期间。这时间点刚好历经金融海啸，当时美国联准会的利率是从 5.25% 一路降到 0.25%， 而台湾央行的重贴现率也从08年的 3.63% 降到最低 1.25%。所以在低利率的支持下，需求方可以用更便宜的利率去贷款买房子。但伴随着美国在2015年升息后，台湾的房市也迈入五年的盘整，直到2019年美国再度降息，台湾房市迎来第二次的喷发。所以，房市跟利率一定是环环相扣的。再来第二点 ，Q E 的影响，也就是量化宽松的影响。像大家就知道 ，Q E 对市场造成的影响就是资金过度泛滥。而 Q E 的规模有多夸张？发仔来帮大家剖析一下。在二零零八年到二零一五年的这段期间，美国联总会的资产负债表从不到一兆美金的规模，增加到将近快四兆美金。而受到去年的疫情影响，又在推出无限的 Q E 政策，而这次的规模又更夸张。短短不到一年期间，联准会的资产负债表又再度膨胀了五兆美金，而这个数字还大于过去美国七年以来的 QE 总量，所以大家可想而知资金有多泛滥。而最后一个带动房价上涨的因素就是通膨，伴随着原油创七年来的新高，原物料纷纷,纷涨价。以钢筋为例，钢筋在去年的涨幅就将近达到两成以上，而水泥、玻璃、陶瓷平均涨幅都落在 10% 不等。再加上基本工资的调整，建商的成本压力导致售价不得不提高
1: 。发仔，不要说建材在涨，连 uncle 家楼下的早餐店老板娘每天看见 uncle 就开始抱怨，一箱鸡蛋的价格短短不到两周可以从六百块涨到七百二十块，涨幅高达两成，比股票还夸张。哎、欸，不是啊 ，uncle， 早
0: 餐店老板娘看到你怎么会想到鸡蛋？是因为头的关系吗？
1: 发展 ，uncle 真的希望台中玛莎拉蒂富二代达人是你，
0: <笑>不是 uncle， 我很认真问你，所以最后你会打算在台北市自产吗
1: ？以自助的立场来讲 ，uncle 还是会硬着头皮在台北市自产。uncle 怎么说呢 ？uncle 最后会选择在台北市自产的原因有二：第一，台北市目前房价的涨幅远远低于日本、香港、新加坡第一线城市的涨幅。二台北市蛋黄区的房价一涨难跌，就算遇到先前二零一五年美国升息，房价跌幅仍旧有限。因此 ，Uncle 深刻体悟，再不买房，未来跟另一半只能住在两房的空间。有两房住就偷笑了吧，发仔，这两房是我的左心房跟右心房
0: 。烂<笑>梗，所以这样听 Uncle 讲完。如果是自住的前提
1: ，买房子可以不用担心。那如果是投资呢？买不动产要是以投资的观点，而非自住，要考量的因素实在太多了。Uncle 举个例子来说，最近有一个台北的投资客，十二年前在台中是七期以三千三百万买上一栋豪宅，近期因为有题材带动，好不容易卖到有三千五百万的价格。但是过去十二年以来，管理费加房贷利息。高达300多万元，等于说，除了这300万的费用之外，他还要额外缴出这买卖房子的财产交易所得税200万，根本得不偿失。所以，考量投资不动产，除了要有费用、税金之外，还有租不租得出去的风险。因此 ，Uncle 在此建议，假如是以投资为前提，股票
0: 仍旧是首选。不是 uncle， 最近我们节目都在回顾标的，也没有听你在报新的股票
1: ，uncle 是不是怕了？发仔，你不要忘喽、哦、，uncle 在十一月一号跟大家分享的加权指数目标价一七七一一，在今天已经率先达正了。为了庆祝达目标价的行情，所以 uncle 要跟各位亲爱的听众朋友分享暌违已久的。斜耳波标的
0: 哇，不得不说 ，uncle 这次真的等太久了。距离上一次 uncle 分享标的的时间是在九月二十七号
1: ，这也是理财干化王满周年以来 uncle 首次分享的标的。今天 uncle 要跟各位亲爱的听众朋友分享的标的是全新。台股代号 2455， 成立于1996年11月26号，为台湾第一家本土生化加累金制造商，全球排名前三大的制造商之一
0: 。Uncle， 这个生化加听起来有点耳熟啊，是不是之前介绍过
1: ？没错，就是我们在第七集分享稳茂半导体的时候有跟大家提及过。Uncle 看好全新的因素有三，第一个财务面。全新第三季营收高达 9.47 亿元。年增 47.02% 创下历史新高。而前三季的 EPS 甚至高达 3.59 元，赚赢去年一整年。那展望第四季，全新认为，随着手机的功率放大器、WiFi 动能续强，加上车用的光学雷达稳定的出货，而且中国基础建设标案的回温下，第四季需求仍然维持高档，传统旺季动能更是可期。回顾过往全新营收的记录。近两年高点都落在第四季。那么，由目前苹果 iPhone 13的畅销来看，第四季营收有望较第三季更上一层楼，再创历史新高的纪录。第二个看好的因素是基本面，全新在生化家的市占表现已经远远胜过竞争对手 IQE 了，约莫十个 percent， 堪称全球生化家累晶片的第一。再加上今年全新社会与微波光通讯等两大应用维持在高档，今年来产能维持近满载，年初订购的五到十台的机台将在下个月陆陆续续到货，预期明年整体产能将增加。20% 为抢攻第三代化合物半导体商机，全新将营运重点摆放在射频应用。去年开始小量出货给台系的国防客户，今年每月的拉货非常的稳定，加上基地台方面也出货客户进行验证中。然而，全新今年的资本支出从去年的9000万元一口气增至。5亿到10亿元，增幅高达10倍，全力冲刺扩产。今年主要成长动能来自5 G wi、WiFi 6的渗透率提升，加上3 D 感测动能的恢复，下半年将优于上半年。再加上5 G 时代功率放大器需要用到的晶圆面积比4 G 时代多出。二十个到六十个因此对累金用量需求提高，有助于全新的出货量。从目前订单估计，全年营收有望力拼全年双位数的成长。第三个 uncle 看好全新的因素是技术面，目前全新的位阶就正巧位在第五波邪恶波。第一波从2021年8月18号的低点 109.5 涨到。2021年9月6号的高点142元，修正到2021年10月5号的低点 110.5， 再涨到2021年10月28号的高点 149， 最后再修正至2021年11月10号的低点130块。那么现在就是从130块向上推升的邪恶第五波。那未来的目标价会落在哪儿呢？未来全新的目标价会落在一百八十七块，我不是 Uncle， 越来越敢爆！哎，四成的报酬率耶，开玩笑，台股都要上两万点，发展你在怕什么东西
0: ？最后是回复听众朋友的时间，第一位是老朋友 Andrew 的来信，通家目前涨了三十五个 p e n t u n c l e 的目标价两百一十六块是否不变？以及另外对深茂三三零五这档股票 ，Uncle 有什么看法
1: ？好的 ，Uncle 在此回复 Andrew， 第一。通家的目标价不变。第二个深茂 ，uncle 给你一个目标价做参考， 9 6 3有到都可以做一个调节喽。下一位是听众朋友枯叶的
0: 留言，理性的分析及比喻，我非常喜欢。节目有重点，不拖泥带水。请问 uncle
1: 蒙利现在可以买吗？未来的走势大概会如何？好的 ，uncle 跟枯叶做一个答复了啊。蒙利的目标价会到 49.5 元，给您做一个参考。
0: 下一位是听众朋友豆豆龙的来信，好喜欢听你的节目，幽默有趣，真材实料。想请问一下 uncle， 台积电买在6 7七，不知道何时能解套？想知道 uncle 对于台积电短线跟长线目标价的看法？
1: 好的，亲爱的豆豆龙，台积电的短线目标价会先到648块，而长线依旧不变966块，给您做个参考。下一位是听众朋友 Dick President 的
0: 留言，非常用心制作的节目。两位主持人幽默又专业的讲解股市跟市场，令人获疑良多。目前的投资方式是靠杀进杀出，累积蝇头小利，想改变一下这种方式，请问目前的价位适合长期投资吗？那 Uncle 的策略是什么
1: ？ Uncle 再次回复 Dick 总统，只要是有关于长期投资。都可以去参考我们第45集 Uncle 所发明的摸摸线懒人投资法，如此长期下来，绝对可以大赚小赔，稳健获利，供您参考。作为卫视听众
0: 朋友， c o l a Vici 的留言，超喜欢 Uncle 跟发仔。默默的每周收听你们的节目，真的谢谢你们做有趣又实用的节目。最近特斯拉的卖股事件，想请问 Uncle 00893这档 ETF 的看法跟目标价。
1: 好的，亲爱的 Colawisi，Uncle 认为国泰智能电动车这档 ETF 会先回落到 16.6 元之后再创新高，供您做个参考。而本周五位幸运的祝福发财、寿喜贤母的得主分别是：第一位 Debbie 2二一2二。第二位安婷妈妈，第三位 Cyrus SS， 第四位是 Verolin 925， 第五位是瑞姚丽。恭喜上五位幸运得主，再麻烦来信附上您的电话地址即可。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔
0: ，我们下次见。